0: Ils sont les portes
1: qui nous relient au monde extérieur. Nous les connaissons par cœur, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Mais nos sens si précieux restent encore de beaux mystères, notamment dans le monde des odeurs, où les molécules olfactives se ressemblent et se multiplient. Comment notre nez fait-il pour reconnaître autant de senteurs différentes Quel rôle a ces odeurs dans le goût des choses que l'on mange Où en est la recherche scientifique sur le sujet C'est le thème que nous allons explorer dans cette émission du jour. Cette émission est réalisée à l'occasion de la Nuit Blanche des Chercheurs de Nantes. Conférences, ateliers, spectacles, expositions, science dating, DJ 7. l'événement fait la part belle à l'expérimentation en public avec une programmation très riche. Cette Nuit Blanche a lieu dès demain, jeudi 8 février ou ce soir, pour ceux qui nous écoutent en podcast, sur l'île de Nantes, à Stéréolux et dans la Halle 6 Ouest. C'est de 18h à minuit et c'est gratuit et accessible à toutes et tous. Le thème de cette année porte donc sur les sens. Alors pour cette émission du Labo des Savoirs, nous nous avons rapatrié trois chercheurs mobilisés lors de cette soirée pour vous ramener un tout petit bout de la nuit blanche dans les oreilles. En plateau avec nous Yann Pellegrin, vous êtes chimiste et chercheur au CNRS. Bonjour. Et vous êtes le responsable scientifique de la nuit blanche et chercheur. Oui, ça. On en parlera juste après. Avec lui, Julien Simonot, doctorant en chimie, notamment sur les énantiomères. Vous allez nous raconter ça euh, sur, pour la Nuit Blanche, pardon, pour l'atelier. Mais vous, vous êtes doctorant sur un autre sujet. Vous allez nous le raconter. Euh, vous avez donc préparé un atelier. C'est la première fois que vous participez à la Nuit Blanche
2: Oui, c'est ma première édition.
1: Bon, vous allez nous raconter ça. Et à distance, Gabriel Lépousé, neurobiologiste et spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau. Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur. Vous n'êtes pas à Nantes, là, vous nous parlez depuis Paris, mais vous y serez pour la Nuit Blanche
3: Bonjour à tous.
0: La science, dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
1: Et La première question est toute simple, elle est pour vous, Yann Pellegrin. Pourquoi cette thématique sans dessus-dessous pour cette année
4: euh, La nuit planche des chercheurs, c'est... Euh, une toujours une thématique qu'on va appeler à tiroir euh, parce que vous allez jamais voir une nuit blanche des chercheurs avec une thématique du genre euh, l'effet du placement euh, dans la désalkylation des opioïdes parce que ça n'a aucun sens ça intéressera probablement personne à part deux ou trois deux ou trois chercheurs
1: oui, mais vous m'avez perdu euh,
4: voilà donc en fait on choisit évidemment des thématiques qui vont rassembler un maximum de chercheurs et de chercheuses dans notre université et au delà donc là on a une thématique extrêmement vaste sans dessous euh, alors sans dessus dessous vous l'avez dit dans votre introduction euh, il y a le mot sens qui intervient tout de suite mais il y a aussi sans dessus dessous sans dessus-dessous, quand on l'écrit comme ça, ce qu'on voit tout de suite... Moi, enfin, quand Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est sans dessus-dessous Je vois une chambre d'enfants après un anniversaire bien, bien réussi. Il y a des bonbons collés au plafond, il y a des parts de gâteaux à moitié écrasées par terre, etc. Enfin, c'est un, un foutoir incommensurable, finalement. C'est à ça que je pense quand je vois sans dessus-dessous. Et ça, évidemment, ça fait partie des choses qu'on va traiter, parce que le chaos, le désordre, ça parle énormément dans notre société, aujourd'hui et hier et demain très vraisemblablement, euh, et ça parle aussi, bien sûr, au grand public. Donc, juste pour dire que cette nuit blanche des chercheurs, comme toutes les autres, elle a une thématique large qui va rassembler les chercheurs, les chercheuses et le grand public, autour d'une soirée mémorable.
1: Oui, une soirée, puisque c'est de 8h à minuit. Euh, 18h à minuit. De 18h à minuit, oui, 8h, ça y est, j'oublie un, un, ça change tout. Euh, qui sont les grands organisateurs de cette soirée gratuite hein, et accessible à tous et toutes, je le rappelle
4: Absolument. Alors, c'est Nantes Université en collaboration avec euh, Stéréolux. Et euh, bon, bah, là, là, là Alcice West c'est Nantes Université aussi, donc on peut pas vraiment parler d'une collaboration. Mais donc, oui, c'est Nantes Université qui organise, comme tous les ans, cet, cet événement.
1: On l'a dit, le programme est très riche et il intègre no notamment euh, un mélange art et science. Est-ce que c'est important de montrer la recherche sous des angles différents de, euh, des messieurs en blouse euh, qui sont dans un laboratoire et d'intégrer justement d'autres domaines
4: Oui, euh, c'est capital. Et en fait, c'est même au-delà d'être capital, euh, l'art et la science euh, ils ne doivent pas. Enfin, euh, pardon. L'art et la recherche ne doivent pas être séparés parce que toutes les deux témoignent d'une démarche de créativité. Il faut jamais perdre de vue. Un chercheur, une chercheuse, ce sont des gens qui créent, qui sont très créatifs. Euh, et c'est la même chose hein, pour euh, pour les artistes. Quand on, il y a des, des études qui ont été faites euh, il y a longtemps, hein, je ne sais plus, euh, sur les zones du cerveau qui sont activées pendant un ar un artiste fait son travail d'artiste et pendant qu'un chercheur fait son travail de recherche. Et on a constaté que c'était les mêmes zones qui étaient euh, sollicitées. Alors quoi de plus naturel, que d'associer l'art et la recherche, que d'associer l'art et la science, euh, notamment à la nuit blanche des chercheurs.
1: Cette nuit blanche sera donc en public, euh, c'est le but, faire rencontrer le grand public avec les chercheurs et chercheuses. Vous êtes un grand habitué pardon, de la médiation scientifique, euh, est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui euh, s'y frotteraient pour la première fois Je pense par exemple peut-être à Julien Simonot qui est avec, en plateau avec nous
4: aujourd'hui. Alors, Julien euh, m'a beaucoup aidé déjà euh, sur euh, des stands de médiation scientifique et de vulgarisation, à la fête de la science notamment. Euh, donc, en fait, il est, c'est un expert chevronné euh, dans le domaine de, de la médiation scientifique. Euh, des conseils, euh, en fait... Euh, le, le, le plaisir que l'on a à parler de notre science avec le public, c'est euh, une sensation que je retrouve nulle part ailleurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que j'adore faire ça. Parce que ça nous force à trouver des moyens extrêmement simples d'expliquer des choses qui pourraient sembler euh, inaccessibles. Euh, et, et finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Parce que euh, on va parler, par exemple, Gabriel va nous parler dans quelques instants de neurobiologie, il est indéniable que le mot neurobiologie, dès le départ, va peut-être inquiéter des gens qui euh, se disent qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce genre de choses. Et c'est complètement faux, comme Gabriel le démontrera à la fois lors de la Nuit Blanche des Chercheurs et dans cette interview. C'est complètement faux parce qu'en en fait, il faut prendre du plaisir. C'est le seul conseil que je peux donner, prendre du plaisir à parler de ce que l'on fait parce que le grand public n'attend que ça.
1: Julien, est-ce que vous vous sentez prêt pour cet atelier de la nuit blanche Vous avez préparé des fiches Comment vous êtes
4: euh... J'ai préparé des fiches
2: jusqu'à hier soir, minuit, pour être honnête. Donc euh, oui, je commence à voir le bout du tunnel et l'atelier sera prêt à temps.
1: Vous avez hâte de rencontrer le public
2: Vraiment, oui. J'aime parler au public et échanger sur les sciences.
1: On va parler justement de votre atelier un peu plus tard dans cette émission. Est-ce que pour finir cette présentation de la Nuit Blanche, avant de parler de nos fameux sens, euh, vous avez des exemples de programmation à, à nous citer pour nous donner envie d'y aller, ou pour ceux qui n'y sont pas allés, puisqu'ils écoutent le podcast après peut-être, pour y aller l'année prochaine
4: Ah oui, euh, là deux exemples, en fait je ne saurais pas, on a, on a combien de temps devant nous là parce que la programmation est tellement riche qu'il nous Disons faudrait... euh, deux, deux, trois exemples. Deux, trois exemples, ah, ça vous m'arrachez le cœur. Vous m'arrachez le cœur. Bon, écoutez, euh, on va commencer bien Bien sûr, par parler des conférences qui seront dans la salle Maxi à Stéréolux. Ces conférences, il y en a quatre qu'il faut pas les rater. Il n'y en a pas une seule que je voudrais rater. Et pourtant, il va bien falloir parce qu'il y a des mini conférences en même temps qui sont tout aussi passionnantes. Alors, pêle-mêle, hein, il y a bien sûr la conférence de Gabriel. Il va en reparler dans un instant. Il y a des conférences sur l'impesanteur et les expériences qu'on peut faire en impesanteur. Il y aura également une conférence sur le sens de l'humour, parce qu'il n'y a pas que les cinq sens, il y en a bien bien d'autres que l'on peut évoquer. Et euh, puisqu'on parlait d'art, il y aura euh, des, euh, des happenings, hein, carrément. Il y aura Cérébroum hein, qui va venir nous présenter, hein. c'est Yvan, Yvan Juillard qui est un spécialiste de la plasticité du cerveau et qui nous fait un spectacle en interaction avec le public, quelque chose de probablement vraiment inoubliable. Il faut venir à la blanche des chercheurs, ce sera légendaire, vraiment.
1: Ça me donne en tout cas envie d'y aller. Et on va en parler de cette conférence que vous faites, Gabriel l'épouser, mais avant on va parler un petit peu du sens, de nos sens, en tout cas de l'odorat, du goût. Juste après.
0: Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs.
1: Alors, Gabrielle Lépousé, vous êtes donc avec nous depuis Paris. Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur, on l'a dit, neurobiologiste spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau. Vous allez nous parler de la conférence que vous ferez à la Nuit Blanche, bien sûr. Mais avant, parlons de définition. C'est quoi euh, un goût C'est quoi une odeur euh, Si on revient à la base, euh, comment on pourrait le définir
3: Alors, une odeur, vous allez voir, la définition, elle, elle est très transversale parce qu'elle joue à la fois sur la chimie et sur la biologie. Une odeur, c'est une molécule qui va être volatile, qui va être capable de se passer dans l'air et qui va être capable aussi d'être détectée par des capteurs biologiques qui se trouvent au sommet de nos cavités nasales, qui se trouvent à peu près entre nos deux yeux. Donc une odeur, il faut qu'elle soit à la fois volatile, qu'elle passe dans l'air, donc ça a des propriétés des chimiques importantes, et il faut qu'elle soit aussi capable d'être détectée par le nez. Euh, une odeur, par exemple, de, de fleurs, une odeur d'épices, une odeur de, de fruits, elle est capable de passer en l'air, elle est passable, capable d'être amenée par l'air que j'inspire jusqu'à ma cavité nasale. Mais dans notre environnement, euh, prenez l'odeur d'une euh, molécule d'oxygène, prenez la molécule de, de gaz, de butane, de propane, ce sont des molécules volatiles qu'on n'est pas capable de sentir parce que nos capteurs ne sont pas capables de les détecter. Donc là, toute la, la, la complexité, la complémentarité qu'il y a entre la chimie et la biologie, il faut deux experts pour comprendre le sens de l'odorat.
1: Justement, ces molécules volatiles, on les imagine souvent pour les, les odeurs, mais est-ce
3: que si, c'est les mêmes que pour le goût C'est une très bonne question, parce que le, le goût, voilà un mot qui est un peu plus euh, flou, plutôt curieux, parce que quand on est enrhumé, quand on a le nez bouché, on a souvent cette expression « ah, j'ai perdu le goût, cet aliment n'a plus de goût » en fait, on perd plutôt la dimension olfactive des odeurs qui sont présentes dans les aliments qu'on a. Quand je mange une fraise, par exemple, je vais avoir un fruit qui va avoir une texture, qui va avoir une saveur, qui va être sucrée, acide, et qui va générer des arômes et des odeurs. Et donc, quand je dis que j'ai perdu le goût, je devrais dire plutôt, tiens, j'ai perdu une dimension de ma fraise, c'est la dimension aromatique olfactive. Ces arômes, ils peuvent passer par le nez, je peux sentir ma fraise par mon nez, mais une fois que je la mets en bouche, dès que je la... Dès que je la mâche, dès que je la réchauffe, dès que je la mélange avec ma salive, il y a d'autres molécules aromatiques qui vont sortir et s'élever dans ma cavité buccale et qui vont passer par l'arrière de ma bouche quand je vais avaler. Et donc on parle de cette perception comme étant rétro-nasale et ça nous permet de sentir une deuxième fois cette fraise. Je l'ai senti avec le nez, je la sens une deuxième fois avec la bouche. Mais dans la bouche, il se passe plein de choses en même temps saveur, texture, arôme. Et du coup, le cerveau, dans l'interprétation de tout ça, a essayé de choisir un seul mot pour parler de l'ensemble des événements sensoriels qui se passent dans la bouche. Donc on parle du goût en général. Mais le goût, c'est bien la synthèse que fait le cerveau des saveurs, des textures et des arômes qui naissent en bouche.
1: Alors, vous parlez de saveurs. Euh, moi, tout de suite, je pense à ce qu'on m'a montré quand j'étais petite, une carte de la langue avec les différents goûts, saveurs, donc acide, euh, j'en ai, ai plus en tête, euh, aigre, je ne sais plus. Il enfin, y, y avait toute une carte, euh, amère, sucrée, euh, voilà, toute une carte de la langue. Est-ce que ça, c'est encore valable ou est-ce que, euh, bon, depuis, euh, on, a, on a avancé et c'est complètement faux?
3: Effectivement, la, la science avance à, à toute vitesse et raison de plus pour faire des événements, justement, de, de médiation, pour vulgariser ces connaissances qui, qui, qui changent vraiment euh, d'une année sur l'autre. Euh, les capteurs du goût, les capteurs des saveurs, à savoir donc sucré, salé, acide, amer ou mamie, ces capteurs, on les a découverts seulement depuis les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on connaît maintenant la nature des serrures qui vont capter ces molécules qu'on va rencontrer dans notre environnement. C'est très récent. Je prends un exemple, le capteur de l'acide, par exemple, il a été découvert que récemment et identifié comme étant un gène précis seulement en 2019. Donc vous voyez, c'est une découverte très récente et on découvre aussi que sur notre langue, ces capteurs sont présents sur l'ensemble de nos papilles, ces petits points rouges qu'il y a sur notre langue. Il n'y a pas une cartographie des saveurs en, en bouche. N'importe où sur votre langue, vous êtes capable de sentir s'il y a de l'acide, si c'est salé, si c'est sucré, etc. Donc Cette carte des saveurs, elle a, en fait, elle a été générée dans les années 40 à partir de, de spéculations et d'hypothèses qui se sont finalement transformées en une carte qui a été enseignée dans, les, dans des livres d'enseignement, etc. Cette carte, elle n'a pas de valeur parce que, effectivement, quand je compare, que je regarde les capteurs de l'acidité, par exemple, parce que j'en ai plus à l'avant ou à l'arrière de la langue, sur les côtés à gauche ou à droite, je ne vois pas de différence. Par contre, elle nous enseigne quelque chose qui explique pourquoi cette carte a été si populaire. Il y a certainement une petite vérité qui se cache dans cette carte. Quand vous coûtez un jus de citron, qu'est-ce qui se passe Vous avez l'impression quand même que vous sentez quelque chose sur les côtés. Et vous allez mais bah, c'est sur les côtés que ça se passe, Gabriel. Et vous avez raison, mais qu'est-ce qui se passe sur les côtés Est-ce que c'est vraiment la saveur que vous sentez ou c'est autre chose Quand vous prenez un jus de citron, votre corps réagit aussi et il salive et il va déclencher une réaction de salivation sur les côtés de la bouche. Vous allez avoir aussi des contractions musculaires de protection face à cette attaque un peu corrosive de l'acide qui va se passer aussi sur les côtés. Et donc, du point de vue tactile, vous avez une impression qui se développe sur les côtés de la langue. Alors qu'au niveau des saveurs, c'est l'ensemble de la langue qui joue. Mais notre cerveau essaye dans la synthèse de faire association entre les deux et nous fait croire que la saveur est sur les côtés. Non, c'est la toucher qui est sur les côtés et la saveur qui est sur toute la langue. Vous voyez qu'il y a aussi des, des espèces d'illusions qui, qui sont fabriquées par le cerveau pour nous accélérer dans notre euh, perception et qui nous jouent des tours, clairement.
1: Vous avez parlé de ces différentes saveurs, sucrées, acides, umami. Euh, est-ce qu'on a donc un récepteur par saveur Et donc ça veut dire qu'on aurait 3, 4, alors 5, je ne sais plus le nombre de récepteurs pour le goût. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
3: Alors ça aussi, ça fait partie des, des découvertes qu'on qu a pu faire dans les 20 dernières années. Effectivement, pour le sucré, le salé, l'acide, l'umami, il y a un capteur précis, ça veut dire un gène précis qui, qui encode pour un récepteur. Quand je parle de récepteur, il faut imaginer une petite serrure qui va capter les composés qui sont présents dans l'environnement, avec des serrures qui sont plus ou moins euh, précises, d'autres qui sont très précises, d'autres qui sont plus, euh, plus floues. Pour l'amertume, c'est un peu différent. Là, on n'a pas un ou deux capteurs, on en a 25 différents. 25, pourquoi Parce qu'on a des capteurs qui sont beaucoup plus larges pour détecter des composés qui sont beaucoup plus complexes et diverses en, en quantité et en qualité, et qui sont potentiellement toxiques. L'amertume, c'est euh, une capacité qui a développé tous les mammifères à détecter des composés qui sont potentiellement toxiques dans la nature, que les plantes, par exemple, vont synthétiser pour empêcher d'être mangées par des prédateurs. Donc, 25 pour l'amertume. Et puis là, où on a un, un saut encore plus grand. C'est pour l'olfaction. On revient sur les odeurs. Ces capteurs qui sont présents au sommet de notre cavité nasale, là, il n'y a pas 25, ni 30, ni 40. On a 400 récepteurs différents chez l'homme. 400 C'est énorme. C'est 400 gènes qui sont présents dans notre, dans notre génome. C'est quasiment 2% de votre génome qui est dédié précisément à la détection des odeurs, ce qui en fait un des sens les, les plus riches en termes de palette de capteurs.
1: C'est effectivement énorme comme chiffre. Euh, est-ce que ce nombre de récepteurs, 400 récepteurs, peut augmenter euh, dans la vie Moi, je pense aux femmes enceintes qui, d'un coup, euh, sentent des odeurs qu'elles ne sentaient pas avant, ou est-ce que c'est juste des récepteurs qui deviennent plus précis Est-ce qu'il y en a qui en ont moins, qui sont moins doués pour sentir les odeurs Comment ça
3: se passe entre les différents individus alors, ce qui se passe, ce n'est pas au niveau des capteurs qu'on va changer. On va pas réécrire votre génome à chaque fois qu'on a un, un événement particulier. Par contre, ce qu'on va améliorer pendant les, les premiers trimestres de grossesse, c'est un bon exemple, mais dans d'autres cas figures, on va améliorer le traitement de l'information au niveau du cerveau. C'est au niveau du cerveau que se joue l'impact des hormones. Mais prenons un cas quotidien que tout le monde expérimente une fois par jour, quand on a très faim... Euh, vers midi, par exemple, on va avoir notre nez qui est très aiguisé, qui va réussir à sentir une odeur d'un un poulet rôti qui est en train de rôtir dans une rotisserie euh, à 300 mètres de nous, parce que nos hormones de la faim stimulent not dans notre cerveau un codage qui va optimiser et augmenter notre acuité. Et pourtant, deux heures après avoir, après avoir mangé, je repasse devant cette rôtisserie. Cette odeur, du coup, n'est plus du tout la même. Elle est beaucoup moins intense. Peut-être même qu'elle va me dégoûter. Va, je vais changer mes préférences. Parce qu'au niveau hormonal, là, cette fois-ci, mes hormones de la satiété vont changer ma perception. Donc, au cours de la journée, au cours d'une vie, notre perception peut changer, en particulier voilà, par les changements qu'il y a au niveau du cerveau. Mais euh, l'autre paramètre qui peut changer aussi, c'est pourquoi une personne peut être différente d'une autre personne pourquoi. Vous et moi, Sophie, on, avec Yann et Julien, on déguste un, un élément. Pourquoi entre nous, on ne va pas ressentir les mêmes choses Parce que génétiquement, on est aussi différents. Et je vous ai parlé de 400 gènes. Mais 400 gènes, ça ne veut pas dire qu'on a tous le même gène. Euh, pour chacun des gènes olfactifs, on a plusieurs variants dans la population humaine. Il y a beaucoup de variants dans la famille des gènes olfactifs. Ce qui veut dire qu'entre vous et moi, et ça aussi, c'est un résultat assez récent, il y a minimum un tiers de nos capteurs qui fonctionnent différemment. On a des séries qui sont légèrement différentes. Donc, si on a un tiers de nos capteurs qui ne fonctionnent pas de la même manière, forcément, on ne va pas voir tout à fait la même chose. Euh, je vais prendre l'image d'un autre, euh, autre sens, le sens de la vision. Dans la vision, vous savez qu'il y a des gens qui, ont, qui ne peuvent pas voir la couleur rouge. On parle de daltonien, de daltonisme. Euh, ben, dans le système olfactif, il y a beaucoup de gens qui sont daltoniens pour certaines odeurs. On est tous daltoniens pour certaines odeurs. Il y a des odeurs qu'on n'arrive pas à sentir, alors qu'une autre personne va la sentir. Et donc, c'est clair qu'on ne peut pas voir le, le monde de la même manière. Ça, c'est des différences qui sont de l'ordre génétique. Et puis culturellement aussi, on est très différent. La manière dont on nomme les odeurs, la manière dont on a été exposé pendant notre jeunesse, même in utero, euh, tout ça participe aussi à, à sculpter notre mémoire olfactive et notre manière de verbaliser, de décrire les odeurs.
1: Est-ce que vous avez des exemples euh, d'aliments, de, par exemple, ou d'odeurs qu'on pourrait sentir totalement différemment
3: Il y a un exemple classique dans, dire dans la, en gastronomie, par exemple, c'est l'exemple de la coriandre. Je prends cet exemple de la coriandre fraîche, parce que c'est un exemple assez clivant, on peut préparer euh, ensemble un, un plat euh, avec de la coriandre fraîche dessus, et là, avoir une réaction euh, épidermique de certaines personnes qui disent oh, « je déteste la coriandre, c'est immangeable cet objet-là, ça sent la punaise, ça sent euh, le savon. » Et puis d'autres personnes qui vont apprécier euh, cette coriandre pour sa touche un peu végétale, légèrement anisée, euh, douce, qui apporte une, une fraîcheur au plat. Comment on peut avoir des personnes qui ont un, une opinion aussi tranchée Il y a une des raisons à ça, c'est se pencher justement, en se penchant sur les récepteurs olfactifs, on a découvert qu'il y a un récepteur olfactif qui est engagé fortement dans la détection de l'odeur de la coriandre fraîche, qui va détecter un composé euh, particulier euh, qui est libéré par cette coriandre fraîche. Et ce récepteur, il existe en plusieurs versions dans la population humaine. Et si vous avez deux versions dans votre génome qui sont très efficaces, vous allez sentir l'odeur de la coriandre avec beaucoup d'intensité, mais même trop d'intensité, vous allez trouver ça que c'est trop fort, et moi, si j'ai deux versions qui ne fonctionnent pas très bien, je vais trouver que cette odeur reste légère, subtile, et je vais trouver ça appréciable, et je vais en manger. Donc, le capteur, en fonction de son efficacité, va nous donner des interprétations qui sont différentes, et ça, on le sait bien, une odeur, quand elle est délicate, on l'aime, et quand elle est trop forte, on peut avoir un rejet. C'est ce qui se passe ici, mais ça, c'est la génétique qui influence finalement notre perception.
1: Alors, je, du coup, j'ai envie de poser la question autour de la table, la coriandre, pour vous, c'est comment
4: C'est inégalable, c'est délicieux oui, j'adore ça.
1: Bon, donc on a tous ici des récepteurs qui aiment la coriandre. Vous aussi, Gabriel
3: Ça va, ça Moi, j'aime bien la coriandre, mais vous allez retrouver entre 10 et 20 des gens autour d'une table qui vont trouver ça un peu, un peu difficile à manger. Après, se joue aussi un travail, c'est la culture, l'exposition récurrente. Si je goûte de la coriandre pour la première fois de ma vie, prenez un enfant qui goûte ça pour la première fois de sa vie et qui serait hypersensible, il va trouver ça abject, immangeable. Mais petit à petit, on peut désapprendre, j'ai envie de dire, ce, ce réflexe inné qui est encodé par nos, nos gènes et réapprendre à goûter des choses qui sont finalement bonnes. Et donc, par une exposition répétée, quotidienne, à certaines phases de la vie, d'ailleurs, ça marche mieux que d'autres, on voit qu'on peut s'habituer à certaines odeurs et commencer à développer une préférence là où avant, j'avais plutôt une aversion. Puis vous parlez de culture, j'imagine que euh,
1: nos fromages français, qu'on a appris très vite à apprécier, euh, par exemple, euh, dans d'autres parties du monde, seraient considérés comme euh, immangeables. Euh, donc j'imagine qu'il y a aussi cette habituation euh, à des goûts particuliers ou des odeurs euh, qui correspondent à notre environnement.
3: Tout à fait, c'est vraiment le cas. Et Il y a des moments précis de la vie où ça se passe. Il euh, y a un moment clé qu'il ne faut pas rater, entre guillemets. C'est ce moment... Euh, Bébé, quand on commence à, à entrer dans la diversification alimentaire, quand on passe de la nourriture liquide assez monolithique à une nourriture diversifiée, voilà, entre six mois et un an, ce moment-là, c'est un moment décisif. Il y a une superbe étude qui a été réalisée à, à Dijon en France, qui a suivi des, des enfants de, 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 de la naissance jusqu'à l'âge de sept ans, et qui montre que les la diversité d'aliments qu'on est capable d'accepter à l'âge de sept ans, il est directement lié à la diversité des aliments auxquels j'ai été exposé dans cette période de diversification entre six mois et un an. Donc, présenter des aliments dans leur diversité, renforcer, réhabituer les, les enfants à goûter des aliments différents, les réexposer, même si la première fois l'enfant a fait une grimace, lui remettre, lui réexposer cet aliment-là, peut-être dans un autre contexte, etc. c'est décisif pour donner à, à l'enfant cette ouverture d'esprit qui va lui permettre après d'être curieux et d'être ouvert d'esprit après à l'âge de 7 ans.
1: Bon, je note ça euh, pour la diversifi diversification alimentaire. Je crois que aussi, oui. <rire> J'ai des amis qui pourraient euh, utiliser ça, même si c'est peut-être un peu tard pour eux. On écoute tout de suite Just Like Her Father de Bina et on revient juste après.
4: To be obsessed with me, he doesn't want it. Psycho to my side of
0: et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: C'était Just Like Her Father de Bina. Nous sommes de retour en plateau du Labo des Savoirs avec avec nous Yann Pellegrin, Julien Simoneau et Gabriel Lépousé pour parler de la Nuit Blanche et chercheur bien sûr, mais aussi des odeurs, des goûts et de toutes ces molécules qui nous entourent et qui sont pleines de mystères. Alors, Gabriel Lépousé, vous serez à la Nuit Blanche et chercheurs euh, où vous y étiez, selon quand vous écoutez le podcast. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette conférence que vous allez donner en public
3: Alors, pour cette conférence, on va. Vraiment essayer de plonger dans la diversité des sens qui sont engagés quand on déguste un plat, quand on boit un verre de vin. L'idée, c'est de montrer que dans cet acte du quotidien, on développe beaucoup de sens et que notre cerveau, du coup, est bombardé d'informations. Euh, faites l'expérience. Quand vous êtes en face d'un plat, vous allez le regarder. Peut-être écouter le commentaire du, du, du serveur, du chef qui vous a présenté ça. Vous allez, en plus de le regarder, le sentir par le nez. Vous allez, en bouche, avoir une explosion d'informations du point de vue saveur, du point de vue texture, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que ça pique, est-ce que c'est irritant, Donc, les dimensions trigéminales. Bref, dans un acte aussi simple que de manger, on active plus de sens que quand on va écouter un concert ou quand on va regarder un, un tableau dans une exposition de peinture. C'est un acte très multisensoriel et dans le cerveau, ça se voit, on voit une multitude de feux artifices d'activité qui montrent bien que cet acte-là, c'est un acte qui est engageant, qui a besoin de concentration, qui est un acte qui est très riche, et du coup, le cerveau va parfois essayer de nous jouer des tours, nous simplifier un peu l'exercice parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent. Et toutes ces informations sensorielles, elles arrivent toutes en même temps en plus. Donc pour le cerveau, il va falloir essayer de trouver un moyen de faire une synthèse et une synthèse qui va parfois se manifester sous forme des mots qu'on utilise. On va utiliser peut-être un mot pour décrire des éléments qui sont en lien avec plutôt les saveurs, les textures et les arômes en même temps. Donc c'est un, un travail où on va voilà, creuser dans nos capteurs, euh, plonger aussi dans notre cerveau et puis, on va faire des expériences, parce que l'exercice, c'est aussi ça, c'est de voir qu'avec des, des objets, on peut rentrer en interaction avec notre corps et voir comment il fonctionne Donc, on va prendre des, des objets qu'on va manger, qu'on va déguster, on va peut-être découvrir des nouvelles sensibilités auxquelles on n'était pas familier. Et puis, on va essayer aussi, de fait qu'on est dans une conférence publique avec plusieurs centaines de personnes, de mettre en évidence la diversité des perceptions. Et de faire un test grandeur nature, est-ce que quand je goûte le même aliment à l'échelle d'une centaine de personnes, est-ce que tout le monde le ressent de la même manière Et vous allez voir que ça va être passionnant dans le sens où on va voir que je sens quelque chose et que mon voisin ne sent pas la même chose. Et on va essayer de chercher les explications à ça. Et la science a plein d'explications à donner sur le, sur le goût qui peut aussi finalement à la fin nous aider à mieux déguster, nous aider à prendre confiance sur cet acte alimentaire qu'on fait quotidiennement... Euh, et peut-être aussi nous aider à, à gagner en plaisir. Et c'est ça le but du jeu. La, la science, c'est du plaisir, Yann l'a dit tout à l'heure. Et transmettre ces connaissances-là, c'est à la fin pour que la personne gagne en plaisir dans cet acte quotidien et qu'elle réinjecte de la science pour gagner du plaisir.
1: Pour ceux qui nous écoutent depuis chez eux et qui n'auront pas la chance euh, d'aller à cette conférence, est-ce que vous avez des petites expériences à leur proposer, des aliments qu'ils peuvent manger avec euh, des amis pour comparer un petit peu euh, leurs sensations
3: Il n'y a, a pas d'expérience qu'on peut faire à, à, à la maison, mais... Je vais en citer une que je ne vais pas faire, par exemple, à, 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 la, à la Nuit de Blanche des chercheurs, mais c'est une expérience qu'on peut faire à la maison, euh, qu'il faut faire en collaboration avec son fromager, par exemple. Il euh, y a une saveur qui s'appelle la saveur umami, une saveur assez mystérieuse, qui est en fait euh, mystérieuse parce que le mot ne veut rien dire, et si je le traduis en français, euh, bah, je tombe sur une traduction qui veut dire savoureux, délicieux, ce qui ne nous avance pas beaucoup plus. L'umami, c'est un capteur dans notre langue qui détecte la présence des acides aminés. Les acides aminés, c'est les briques qui composent nos protéines. Et ça, Du coup, ça fait sens. Notre corps est fait de plein de protéines. C'est logique qu'on ait développé un capteur pour chercher dans notre alimentation des éléments qui vont être rentrés dans notre constitution. Où est-ce qu'on va trouver des acides, des acides aminés libres Il faut que les protéines soient dégradées en morceaux. Donc, Si je prends un morceau de viande crue, je ne vais pas avoir d'acides aminés libres. Les acides aminés sont collés les uns avec les autres. Il faut que la matière protéique se dégrade, se transforme. Et là, il faut donc qu'il y ait une action soit de fermentation soit de maturation et d'hydrolyse avec le temps. Et un bon exemple que, que je prends, c'est où est-ce qu'il y a de l'umami dans notre culture En fait, en France, on a plein d'umami dans notre cuisine, euh, mais on en a par exemple, en, typiquement dans les fromages, dans les vieux fromages affinés. Prenez par exemple un, un morceau de comté qui a environ 30 mois, euh, ou un gruyère si vous préférez, ou un parmesan par exemple. Vous avez vu que sur ces petits fromages, enfin, en, en, chez le fromager, il y a des petits cristaux blancs qui apparaissent dessus avec la maturation. Ces cristaux blancs, ce sont justement des cristaux d'acide aminé euh, et c'est des cristaux d'un certain acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Pourquoi tyrosine Parce que justement, cet acide aminé, il a été isolé dans le fromage. Tyrosine, ça vient du grec tyros, qui veut dire fromage justement. Et cet acide aminé, il est libre et il cristallise tout seul avec lui et il forme ces petits cristaux blancs. La tyrosine n'a pas de goût. Si vous prenez un petit cristaux blanc d'un morceau de comté, vous allez être très déçu, ça n'a aucune saveur. Mais par contre, ça a une indication indirecte qu'il y a des acides aminés qui se promènent dans ce fromage-là. Et en fait, l'expérience avec votre fromager, acheter un vieux comté de 30 mois avec ses petits cristaux blancs et acheter un jeune comté de moins de 6 mois, un comté fruité. Vous allez comparer ces deux fromages et vous allez les mettre en bouche. Le premier, vous allez commencer par le fruité. Vous allez trouver que c'est doux, c'est rond, c'est salé. Puis rapidement, ça n'a pas une grande persistance. Et puis, vous allez prendre le vieux comté et là, vous allez le mettre en bouche. Et vous allez avoir une persistance de goût salé, riche, rond, qui va durer très longtemps. Une grande persistance avec un côté salivant en bouche, un côté enveloppant, et bien ça, c'est typiquement la dimension de ces acides aminés qui sont activés et qui vont activer l'umamie. En particulier, il y en a un qui s'appelle le glutamate. C'est un des 20 acides aminés qui composent notre, notre, notre corps. Et ce glutamate, c'est lui qui va rentrer en interaction avec le capteur de l'umamie et qui va donner cette sensation voilà, salée, mais plaisante, enrichissante, enveloppante, caressante, un peu salivante, qu'on retrouve dans d'autres ingrédients qui contiennent des acides aminés. Je pense au bouillon. Je pense à euh, un bouillon de poulet, un bouillon de poule, je pense à la sauce soja aussi, je pense à des vieux jambons aussi. Tous ces ingrédients en commun, d'avoir ce côté salé, plaisant, enveloppant, et vraiment euh, euh, avec ce côté euh, plaisir et, et, et chaleureux.
1: Donc si je comprends bien, ce pas le, le, les acides aminés ne sont pas le goût, mais permettent
3: de débloquer des goûts que sans leur présence on n'aurait pas forcément senti. Alors là, l'acide aminé est vraiment un élément du, du goût, c'est-à-dire qu'on a vraiment un capteur dédié à ça, c'est vraiment une saveur, la saveur des acides aminés en particulier du glutamate, et comme on a un capteur qui est dédié à la détection de cet acide aminé, on peut, et qu'il est capable d'activer notre cerveau de manière consciente, on peut estimer que c'est un goût. Comment on détermine si une saveur est... Et si on découvre ensemble un nouveau capteur sur la langue, par exemple Sophie, avec de Yann et de, et de Julien, est-ce que c'est officiellement une nouvelle découverte d'une nouvelle saveur Il faut pour ça qu'il y ait un capteur sur la langue, mais que ce capteur il soit aussi capable de détecter des éléments qui sont dans notre alimentation euh, qui sont disponibles autour de nous. Il faut que ce capteur il soit capable de générer un signal qui est transmis jusqu'au cerveau et il faut que ce signal dans le cerveau soit perçu de manière consciente. Vous soyez capable de dire, tiens, je sens quelque chose dans ma langue de manière consciente, que ce ne soit pas une perception inconsciente. Si on a répondu à ces quatre questions-là, alors on peut dire, bah, tiens, j'ai découvert une nouvelle saveur euh, et on peut mettre notre nom dessus, si vous voulez. Mais euh, voilà, il faut ces quatre déterminants un capteur qui détermine une perception d'une chose dans notre alimentation et qui soit relié au cerveau et qui émerge dans notre conscience.
1: On en découvre encore, des nouvelles saveurs
3: On est en train d'en découvrir. Alors, il y en a qui sont sur, encore sur la liste d'attente, liste complémentaire, mais on a découvert des capteurs pour euh, le calcium et le magnésium, par exemple. Donc on a là aussi un élément qui rentre dans la constitution de notre corps, dans, dans nos os, dans nos dents. Euh, on a un capteur lié à ça. On a détecté la présence d'un capteur qui détecte la présence d'acides gras particuliers. Avec des, des tailles de chaînes particulières. Pour un dégustateur d'huile d'olive, c'est peut-être important de savoir qu'en plus de détecter la texture de l'huile d'olive, euh, ce côté nappant, onctueux, on a des capteurs qui seraient dédiés à la perception des acides gras. Alors Pourquoi ils sont sur liste d'attente C'est parce que, par exemple, pour le détecteur des acides gras, ce capteur il est bien positionné sur la langue, il envoie un message nerveux dans le cerveau, mais ce message nerveux n'est pas conscient. Il n'est pas capable consciemment de dire tiens, sur ma langue, j'ai un acide gras de courte chaîne ou de petite chaîne. Ça marche pas comme ça. Donc, malheureusement, c'est encore une j'ai envie de dire une saveur sur, sur liste complémentaire parce qu'elle n'est pas officiellement capable d'émerger dans notre conscience. Et voilà, et des capteurs. Euh, si on refait cette émission en dix ans, on, en, on aura certainement une liste qui sera allongée parce qu'on a aujourd'hui plein de découvertes qui sont, du point de vue moléculaire, intéressantes à faire en lien avec les chimistes. Et c'est là où la, la, le lien avec la chimie et la biochimie est fondamental. C'est seulement avec l'aide des chimistes qu'on peut découvrir si une molécule biologique a un sens du point de vue de la conscience.
1: Justement, des chimistes en plateau, on en a deux avec nous, on est gâtés au Labo des Savoirs. Mais juste avant, on va laisser la parole à Mélissa, qui est donc bénévole au Labo des Savoirs
5: et qui a un peu creusé le sujet des énantiomères. On l'écoute. et eh Oui, Sophie, Et j'ai une question pour toi. Sais-tu faire la différence entre une odeur de citron et une odeur d'orange Bah Oui, normalement, je pense, comme la majorité des personnes. Pourquoi cette question qui sort un peu de nulle part ah, Donc nous avons bien deux odeurs distinctes. Ok. Mais si je te dis que les molécules odorantes du citron et de l'orange sont en fait la même molécule Ça semble bizarre, t'es sûr de toi Oui, le limonène est la molécule responsable de ces deux odeurs. Alors comment une même molécule peut avoir deux odeurs différentes Une des raisons se cache dans les propriétés physico-chimiques de la molécule. On l'a déjà dit dans cette émission, mais petit rappel. Pour qu'une molécule soit odorante, plusieurs critères jouent. Sa volatilité, il faut que la molécule soit assez légère pour qu'elle arrive jusqu'à nos narines. Sa concentration, si elle est trop faible, on la détecte pas ou on l'identifie pas et si elle est trop forte, on ne sent plus rien. Sa polarité, si elle est chargée positivement ou négativement, ça influe sur sa solubilité dans les lipides qui composent le mucus, qui protègent nos parois nasales. Si la molécule n'est pas soluble dans les lipides, elle ne peut pas arriver jusqu'à nos récepteurs olfactifs. Sa structure dans l'espace il faut qu'au moins une partie de la structure de la molécule soit reconnue par les récepteurs olfactifs dans notre nez. S'il n'y a pas de récepteur correspondant, la molécule ne peut pas se lier et donc pas de signal envoyé au cerveau, donc pas d'odeur. Et c'est là que le limonène présente effectivement une structure particulière. C'est une molécule dite chirale. Cela signifie qu'elle ne possède ni de centre ni d'axe de symétrie et par conséquent, son image dans le miroir et elle-même ne sont pas superposables. Un peu barbare comme définition, je m'explique. Petite expérience tout le monde, imaginez que votre main gauche est le limonène du citron et votre main droite est le limonène de l'orange. Les deux ont la même formule brute. Ce sont toutes les deux des mains, composées des mêmes éléments. Une paume, cinq doigts dont un pouce, un index, un majeur, un annulaire et un auriculaire. Elles ont la même taille, les mêmes caractéristiques. Maintenant, mettez vos mains, paume vers le haut, à plat, comme si vous teniez un livre ouvert. Faites glisser votre main droite sur la gauche en, en gardant vos deux paumes vers le haut. Elles ne se superp superposent pas parfaitement. Les paumes de vos mains, oui, mais pas vos doigts. Maintenant, revenez dans la position initiale, les deux mains paumes vers le haut tenant votre livre imaginaire. Maintenant, refermez ce livre. Tada Cette fois-ci, vos mains se superposent bien. Pouce contre pouce, index contre index, etc. Elles sont l'image miroir l'une de l'autre. Vos mains sont donc des énantiomères. C'est comme ça qu'on appelle les deux versions d'une molécule chirale. Alors on ne le voit pas, mais en plateau, moi je viens d'essayer de le faire, je comprends beaucoup mieux Mélissa. Donc c'est pareil pour le limonène, du citron et de l'orange, c'est ça, c'est comme les mains Exactement, ce sont deux énantiomères d'une même molécule chirale qui présentent beaucoup de propriétés physico-chimiques identiques. Même masse, même volatilité, même solubilité, même formule brute, mais qu'on peut différencier grâce à leur capacité à dévier la lumière polarisée. L'une va dévier la lumière vers la droite et l'autre vers la gauche. Par contre, concernant leurs propriétés biologiques, elles sont souvent différentes. La preuve, l'une sent le citron et l'autre l'orange. N'ayant pas exactement la même structure dans l'espace, les récepteurs olfactifs de notre nez superpuissant, eux, font la différence. Et il y a une tonne d'exemples de molécules chirales dont les énantiomères ont une odeur différente. Il y a donc le limonène avec le citron et l'orange, mais aussi la carbone qui peut avoir une odeur de cumin ou de menthe. Le linalol, qui est une molécule qui donne tantôt une odeur florale, tantôt une odeur boisée. Il existe même des énantiomères dont l'un est odorant et l'autre pas. Comme l'androstérone, l'un est inodore et l'autre a une odeur de pipi. <rire> C'est moins agréable. Il existe toute une liste comme ça que vous pourrez retrouver en lien sur nos réseaux sociaux. Mais il n'y a pas qu'au niveau de l'odorat que la chiralité joue. Il existe notamment beaucoup de molécules chirales présentes dans les huiles essentielles auxquelles on attribue des propriétés biologiques plus ou moins anti-inflammatoires, antivirales, relaxantes. Par exemple, plusieurs études sur le linalol ont montré que l'un des élans de agirait plutôt comme un facteur activateur de la fréquence cardiaque, alors que l'autre aurait un effet plutôt relaxant et diminuerait la fréquence cardiaque. Et oui, au jeu des une différence, notre dora est vraiment le sens le plus fort. Merci beaucoup Melissa pour cette super chronique. Retour à l'interview avec nos invités.
0: Le son des sciences au Labo des Savoirs.
1: Merci encore à Mélissa pour cette chronique. Et les énantiomères, on n'a pas fini d'en parler, notamment avec vous, Julien, puisque à la Nuit Blanche, vous avez préparé un atelier justement sur le sujet, c'est ça
2: C'est ça, c'est tout à fait ça.
1: Alors, de quoi vous allez nous parler dans cet atelier Et Est-ce que vous avez prévu des petites expérimentations
2: alors oui, je vais bien évidemment parler d'énantiomère, sans surprise. Euh, et j'ai également prévu des, des activités, disons, ludiques, pratiques, et j'espère pas dangereuses, elles ne seront pas dangereuses, bien sûr. Pour tout dire, si je dois vraisemblablement spoiler à peu près tout ce que je ferai. Allons-y. Allons-y. J'ai envie de faire quelque chose, de prendre le, le spectateur par la main et de l'emmener vers la découverte de de du début jusqu'à maintenant, avec tous les enjeux de la recherche actuelle. Donc j'aimerais faire une première euh, entrée en matière en parlant des découvertes de Louis Pasteur qui a beaucoup contribué à ce domaine. Donc là on remonte jusqu'en 1848 à peu près où il a introduit ce qu'il appelle la dissymétrie moléculaire. Et en fait, donc on parlait des, des énantiomères donc ces molécules symétriques miroirs. Donc c'est ça la différence. Il faut savoir que c'est très très dur à séparer. Et Louis Pasteur, lui, il a observé, lorsqu'il a étudié une molécule qui s'appelle l'acide tartrique, qu'on peut retrouver sous forme de cristaux, il a remarqué que... Lorsqu'on a un mélange de ces deux énantiomères, les cristaux au microscope n'ont pas la même forme, mais ont une symétrie particulière, ces cristaux symétriques. Donc lui, il a pris sa petite, euh, sa petite loupe et sa pince à piler et pour la première fois, il les a séparés comme ça, à la main. Et c'est là qu'il a introduit un peu les bases de ces, ces, cette fameuse dissymétrie moléculaire et de la séparation. Donc euh, on aura un premier atelier où on a essayé en laboratoire avec mes collègues de synthétiser ces cristaux et de montrer cette différence et comment on peut les, les séparer. Euh, vous verrez. Allez à la nuit blanche. Alors, je Ça <rire> je va être super, vous verrez. Dans un second temps, donc, on a parlé des odeurs et c'est génial les odeurs parce qu'il faut savoir que deux énantiomères, on en a parlé, cette dissymétrie moléculaire fait qu'on la retrouve également dans les capteurs biochimiques et capteurs sensoriels du corps. Et donc deux énantiomères qui pourtant ont les mêmes constituants, les mêmes atomes, seront sentis et perçus de manière différente. Donc On parlait du limonène, mais il y, y, y en a vraiment plein d'autres. Donc moi je vais également. Il vais... y aura un atelier senteur. J'ai préparé euh, deux, trois loups d'énantiomères. C'est assez dur à se procurer, donc on fait ce qu'on peut avoir, ce qui est financièrement également euh, achetable. Et donc ici, on va travailler sur le limonène avec des odeurs oranges, des odeurs de citron, et également la carbone qui, elle, a des odeurs plutôt de menthe pour l'une espèce, et l'autre, on va être plutôt sur de la nette. Donc ce sera un peu un petit loto des odeurs, essayer de re retrouver les odeurs. Donc il y a ça. Pour le goût, malheureusement, c'est compliqué de, faire, de goûter des choses que, qui sortent d'un laboratoire. On va essayer de préserver euh, l'intégrité des spectateurs. Et euh, dans, une, euh, dans une dernière partie, ce sera un peu trop de manipulation, mais on va discuter un peu de ce côté que oui, les énantiomères, euh, c'est rigolo, on peut avoir des odeurs différentes, des goûts différents, mais également, au sein du corps, en termes de reconnaissance et d'affinité avec les capteurs, on peut avoir des, des processus biologiques différents, et du coup, un médicament notamment, c'est très intéressant, cette partie-là de, de médecine chimique, euh, on peut avoir un médicament dont une forme et bénéfique, va avoir un, apporter un côté euh, curatif, tandis que l'autre forme, finalement, peut être un poison avec de très graves conséquences sur le corps.
1: Donc, il suffit pas d'avoir les bonnes molécules dans le bon ordre, il faut aussi qu'elles soient dans le, le bon espace, on va dire. Euh, il y a ce, ce fameux miroir qui est important. Euh, et est-ce que le, le corps les détecte facilement, ces énantiomères Alors, on, on sait, a priori, avec le limonène, le citron et, et l'orange, ça détecte, mais est-ce qu'il y a des énantiomères qu'on détecte pas trop, notamment dans les odeurs ou le goût
2: alors c'est marrant, donc là on va parler d'une nouvelle notion qui s'appelle l'affinité chimique. C'est-à-dire la manière dont les capteurs, les récepteurs sensoriels du corps peuvent plus ou moins faire des, des lisons, des, des, des rentrer en, en accord avec ces molécules pour générer un signal qui va ensuite être traité par le cerveau et définir une odeur, un goût. C'est vrai que cette simple différence spatiale, le fait qu'on est un vers l'avant plutôt qu'un atome vers l'arrière, va faire que l'affinité ne sera pas les mêmes avec tous ces récepteurs sensoriaux et à la fin, ce signal, qui va être la somme de, les, de tous les signaux des récepteurs, va être perçu différemment par le corps. Donc oui, deux énantiomères peuvent ne pas donner le même résultat, ne peuvent pas être perçus de la même manière, avec la même affinité, la même puissance.
1: Jusque-là, on a parlé de gens qui sentent et qui goûtent de façon saine, sans aucun souci, euh, qui arrivent même à faire la différence entre plusieurs énantiomères, puisque notre nez, notre langue et notre cerveau ont quand même des super pouvoirs. Euh, Est-ce qu'il y a des, des maladies, des pathologies enfin, Du coup, forcément, on pense d'abord au, au rhume, euh, mais il y en a d'autres aussi au Covid, où ces sens sont totalement altérés et où euh, on n'arrive plus à goûter et sentir euh, normalement. Je ne sais pas si euh, Julien ou Gabriel, vous voulez répondre en premier.
3: Donc effectivement, les, les sens, on les, on les découvre parfois à notre insu quand ils disparaissent. Euh, le Covid, a, on peut au moins le remercier pour ça, c'est qu'il nous a tous fait comprendre l'importance de l'odorat dans notre quotidien. Euh, dès qu'on perd l'odorat, on perd aussi l'appétit, la, puisqu'on n'a plus cette dimension aromatique de nos aliments. On perd aussi une notion de... Mesure du danger. Est-ce que dans la pièce, il y a euh, une fuite de gaz Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle Et puis, on a même des personnes qui, euh, qui avouent avoir aussi perte de confiance en eux-mêmes, une forme d'anxiété un petit peu, parce qu'ils perdent connaissance de leur corps, de peut-être des odeurs qui émanent de leur corps, et du coup, ils ne se sentent plus euh, capables d'interagir avec le monde social sans avoir une petite appréhension. Donc, ça, ça vous montre aussi que, effectivement, nos sens, on les comprend parfois quand ils commencent à dysfonctionner. Euh, c'est vrai pour le système olfactif, mais c'est vrai pour tous les autres sens, dans l'audition on a compris beaucoup de choses du fonctionnement de notre oreille grâce aux personnes qui sont sourdes, qui sont parfois sourdes de manière génétique et familiale, dans lequel la mutation d'un gène a permis de comprendre pourquoi, dans l'oreille, cette protéine-là avait telle fonction et qu'elle était importante dans la genèse d'un son. Donc ça, c'est vrai à plein, à plein de niveaux. Dans le dysfonctionnement, on comprend nos fonctionnement de nos sens. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de la
1: sensibilité des, des capteurs euh, c'était pendant la pause musicale donc je vais vous reposer la question parce que vous avez dit une info que j'avais trouvée géniale est-ce qu'il y a des, des personnes qui ont des capteurs euh, donc peut-être moins sensibles notamment quand ils sont malades
3: Alors, Les capteurs en, en, en tant que tels, ils ne changent pas ils ne peuvent pas changer en, de, de qualité ils sont encodés par nos gènes donc leur forme est définie par contre ils peuvent changer en nombre en nombre de serrures disposées euh, sur ma langue ou dans mon nez habilité à détecter les odeurs, ça, ça peut changer. Et ça, ça change en particulier dans, dans, dans notre nez et dans notre bouche. Pourquoi Parce que sur notre langue, par exemple, l'ensemble de nos papilles gustatives se régénère tous les 15 à 20 jours. Si ce matin, vous êtes brûlé la bouche avec un café brûlant et vous avez détruit partiellement votre langue, pas de panique, vous allez avoir une petite désensibilisation de la bouche, mais au bout de 15 à 20 jours, ça sera redevenu opérationnel. Même chose au niveau de la muqueuse olfactive, là, c'est un peu plus long parce que notre muqueuse olfactive se renouvelle constamment. Pourquoi Parce qu'elle est tout le temps en contact avec des polluants, des poussières, des bactéries, des virus qui viennent endommager ma muqueuse et qui viennent parfois abîmer, voire détruire certaines cellules. Heureusement pour nous, voilà, notre muqueuse se renouvelle aussi. Et pour les neurones olfactifs qui portent nos capteurs olfactifs, eux, le renouvellement est un peu plus long. Ils vont te mettre 4 à 8, 12 semaines parfois pour se renouveler. Et le plus long, ce n'est pas de refabriquer une cellule et cette cellule, après, elle doit se reconnecter avec le cerveau. Et là, ça peut prendre 3 à 6 mois. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir certaines personnes qui, par exemple, à l'issue du Covid ou d'autres maladies, comme des rhinites chroniques, des rhinites allergiques, vont avoir des pertes d'odorat qui vont s'associer à une convalescence qui peuvent durer 3 à 6 mois, parce que, justement, ce renouvellement cellulaire et cette reconnexion avec le cerveau prend du temps. Donc, il faut être patient quand on perd le, le sens de l'odorat suite à un accident, suite à une, une inflammation, suite à une attaque virale on peut avoir voilà, des phases de convalescence très longues. Gardez patience, c'est long, mais il faut continuer à stimuler son nez parce que la régénération se facilite justement plus on stimule son nez, plus on stimule nos neurones pour pousser plus vite et pour se reconnecter plus vite. Donc, continuez à sentir des odeurs, même si je ne les sens pas. Votre nez se nourrit de cette stimulation et votre cerveau sera encore plus
1: nourri par ça. Je garde ce conseil en tête, en tout cas pour tous les proches qui ont eu un Covid et qui se sont inquiétés de ne pas forcément retrouver l'odorat euh, très rapidement. Alors, on va quitter un petit peu euh, le domaine des sens pour finir cette émission, revenir un tout petit poil sur la nuit blanche des chercheurs, qui est quand même un événement particulier. Euh, Julien euh, Simonot, vous, vous êtes chercheur, vous êtes doctorant en chimie, sur un sujet qui n'a rien à voir avec les sens. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous, nous parler rapidement de ce sujet
2: euh, Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, je suis en deuxième année de thèse, donc encore un an, euh, encore un an à, à de travail pour moi. Attiré. Exactement. Et mon sujet ici, moi, porte plutôt sur la synthèse de molécules qu'on va appeler un catalyseur. Donc, c'est une molécule qui permet à des réactions de marcher mieux, plus vite et à poindre coût en termes d'énergie. Et cette réaction que j'aimerais que mettre en place et mettre en jeu ici, c'est une réaction donc de dégradation de certaines molécules qui sont des polluants et qui appartiennent à la famille des opioïdes, notamment, donc c'est toutes ces drogues là qu'on trouve énormément sur le territoire américain qui est en pleine crise des opioïdes, et qui sont donc des polluants nocifs et très dangereux lorsque les concentrations commencent à évoluer dans l'environnement.
1: Ah, donc c'est des opioïdes qui se retrouvent dans l'environnement, dans l'eau, dans le... oui, les sols
2: Typiquement, ce qu'on vise, nous, ici, c'est euh, les pollutions des eaux, les pollutions ouais, aquatiques, donc les rivières, les lacs, toutes ces, toutes ces choses.
1: Donc on n'est pas du tout sur les, les sens, mais peut-être que le public vous posera des questions là-dessus. Est-ce euh, que, est, euh, euh, est que confronter la recherche euh, et le, le travail de la science en marche avec les, les connaissances du public, c'est enrichissant Ou est-ce que c'est expliquer laborieusement quelque chose euh, à chaque fois, euh, votre titre de thèse est ce que vous faites euh...
2: Ce n'est pas nécessairement laborieux parce que quand on réfléchit à la fin, quand on, pr quand on prend un plan général de ce qui se passe, c'est des, des thématiques simples. C'est guérir, prévenir, réparer. C'est que des choses comme ça. Et ça parlera toujours à quelqu'un qui, se qui se sent investi dans ce genre de, 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 de débat, disons.
1: Donc, Donc ça euh, parlera finalement à
2: tout le monde. Ça parlera à tout le monde.
1: Bon, les séances sont pour tout le monde. On va rester sur cette superbe conclusion pour finir l'émission. Merci beaucoup à nos invités, Yann Pellegrin, Julien Simoneau et Gabriel Lépousé, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tous les trois seront présents à la Nuit Blanche des chercheurs, ce jeudi 8 février, si on ne l'a pas encore suffisamment répété. Allez-y, c'est à la 6 et à Stéréolux à Nantes, de 18h à minuit, et c'est gratuit. Cette émission a été réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez l'écouter sur toutes vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labo des .fr ou sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.